0: Kära lyssnare, medmänniskor och vänner Välkomna till första avsnittet av Ordfront-magasins podcast Med mig, Daniel Berg Och som vanan nu ska bli i sällskap med Nordens allra snabbast flödande följtång av förlämningar mot den goda smaken <här> Chefredaktören för tidningen Johan Berggren
1: Ja, tack för den märkliga presentationen. Jag heter Johan Berggren, jag är chefredaktör, ansvarig utgivare för Ordfront-magasin som vi brukar kalla Sveriges eh, malligaste kultur- och samhällstidskrift. Nej, vänta, det var någon annan. Vi brukar kalla oss den mest lästa därför att vi har eh, drygt 5 000 läsare per nummer. Vi kommer ut varannan månad. Och vi brukar med reportage, essäer, analyser, även litteratur- Varannan månad, mest i pappersform men även på nätet, prångla ut våra idéer och tankar och observationer över en inte ett ont anande svensk offentlighet. Och nu tänkte vi även göra det i poddform. Det är naturligtvis Daniels fel alltihop. Daniel som när han inte begår ekonomisk historia på Stockholms universitet eh, även skriver artiklar i Ordfront-magasin. Och... Eh, det är, i senaste numret så har han skrivit en jättestor artikel, men du kanske vill berätta lite mer om senaste numret, det kanske.
0: Tack, eh, käraste chefredaktör, min idé med podcasten Anledningen till att jag alltså trodde det var meningsfullt. Det är att tidskriften publicerar så seriös journalistik och oerhört eh, djupgående reportage, någonting som saknas annars i svensk press. Mycket. Men samtidigt när vi sitter på redaktionsmötena så gapskrattar man ju ofta för att du är ett sånt eh, flödande Förelämpningsutsläpp eh, i Östersjön?
1: Jag förelämpar precis allting.
0: Okej, eh, idén här är att Overland podcast ska vara samtalet bakom texterna. Mm.
1: Idén eh. att jag ska faktiskt i offentligheten släppas lös med, med liksom in, inget manus och bara så att du får mig lite arg och börjar prata om saker och folk. Det är, den är oerhört dålig och kommer att. Antagligen föranleda tidningens nedläggning eller åtminstone min snarare arrestering. Om det är det man gör blir man när man griper med den efter tiden. Slagen i duschen av hemgiriga plitar som vars farmor och kallats för någonting så det, det kommer bli intressant ett, ett experiment i både, både publicistik och faktiskt socialingenjörskonst så eh, låt oss <laughs> låt oss likt Gunnar Strängar på sin lyra köra, spela iväg hela gitarren och eh, se vad det hör att säga om löntagarfonder och annat
0: <laughs> på med dubbla hängslen
1: och slipsen i pannan bara, <laughs> <laughs> så kör vi finanspolitiken <laughs> rakt in i kaklet <laughs>
0: Ja, precis. Idén är att släppa lösen ordstormen då. Ordfronten. Mm. Ordfrontens på. ordstorm. Fast ändå, jag ska försöka rikta det här mm. eh, förorenande utsläppet mm. mot ändå vår, vår senaste nummer varje gång. ja okej. Okay. Det senaste numret vi gav ut. Jag kan se
1: min mun som Kaliningrads liksom orenade avloppssystem och numret som ni inte ett ont anande Östersjö där torskarna hänger Kvibir, kvi och kvillrar i det ännu så länge rena bräckvattnet. Precis ja, så. Och jag tänker
0: mig själv som det ganska nyss byggda reningsverket i Kaliningrad. Ja, ja men
1: ja. svenska sidapengar. Ja, men precis. Och vi är ändå inte sponsrade av Sida. Nej. De har lyckats åt sätta lite av pengarna som annars skulle gå till mutor och bygga ett
0: reningsverk i Kaliningrad. Vilket de ska ha en eloge för. Den en en applåd! Bravo Sida! Bravo. Ja. Och då, så, som reningsverk betraktat försöker jag då Få oss mot vårt nummer. Aha. Som den här gången är ute i butik nu till rabatterad pris till alla som inte är, eller och är, både och faktiskt, populister. Ja. För det är det numret handlar om.
1: Just det. Och alltså, vi, kan, vi kan lova denna rabatterade pris till populister. Därför att populismen i en sorts rå och icke-filtrerad genom akademiska fina tankar kontext betyder att man lovar runt och håller Det är guldgröna skogar, vi ska bekosta 100 procentig pensionstäckning och 500 000 flera vårdplatser, bara all, vi slutar ta in kurder i Sverige som till exempel <laughs> Sverigedemokraterna menar enligt spännande ekonomiska kalkyler att när man minskar invandring så får man över fruktansvärt mycket pengar och välfärden kan återinstalleras. Trots att man har svensk näringslivs ekonomiska program i sitt partiprogram Alltså hur de kommer göra den dubbelknätrollningen Det ska bli spännande att se efter att de har tagit regeringsmakten nästa höst Vilket vi fruktar att de gör, vi vill det absolut inte Men tyvärr finns ju risken eftersom folk har en tendens att älska populism
0: Ja, och det var då grundfrågan för numret precis. Just
1: det, och då frågade vi oss populism, Varför tycker folk att det är så härligt när brutala rasister ljuger för dem? Då, då, då svarade Daniel med att gör de inte alls? Populismen har en helt annan förklaring. Ja, så du, svarade jag med ampermin och skickade ner Daniel till Wien i Österrike. Födelseplats för, men det ska vi inte gå in på nu. Utan
0: <laughs> där jobbar och verkar vem Daniel Berg? Där verkar en av vår tid, skulle jag våga säga, mest eh, citerade och. Eh, Väl ansedde men också rätt kontroversiella eh, samhällsvetenskapliga forskare som heter Chantal Mouf. Ja. Hon är professor i statsvetenskap men har arbetat väldigt brett kring frågor om hur socialdemokratin under 1900-talet har hanterat mer vidgade kraven på demokrati i mötet med en allt hårdare eh, globaliserad kapitalism. Och hur socialdemokratin har hanterat kris därför. Mm. Och hon eh, hade redan 2005 klart för sig att med utvecklingen ekonomiskt och då det politiska svaret under 90-talet så kommer vi få se under vår tid en sorts populismens tid. Det skrev hon väldigt tidigt. Och hon skrev det en tid, det minns vi knappt längre kanske, men det var en tid när man nästan trodde att höger vänsterpolitiken hade nått någon typ av mognad, att man hade förstått Världen lite bättre än så De här mm. konflikterna, de var 1900-talets konflikter Nu går vi in i en ny ekonomi Kunskapsekonomi Där alla egentligen är medelklass och Det gäller att hjälpa dem kanske som är utanför Moderater pratar ju ofta fortfarande om utanförskapet mm. Men det finns en stor gemenskap Det finns inga i klasser egentligen utan Det är här en enda stor grupp som är folket
1: Vad jag har vad jag förstått Därför att jag tycker om att förenkla Och förå dina akademiska Kvibiliteter det är att Populismen är en politisk kraft som är realitetens svar på illusionen om politikens död, eller postpolitiska tillståndet, eller den enda vägens politik, eller eller var det Francis Fukuyama som kallar det då historiens stöd, ideologierna stöd. Att nu historien är det ju, slut. Historien slut. Nu, nu är det bara någon sorts socialliberal mysdemokratisk sörja kvar i mitten som ska typ förvalta den liksom postkapitalistiska härliga samhällets frukter och det, precis det kom de 80% kommer vara medelklass, sen kommer några vara rika, sen kommer några typ missbrukare utanför, vi behöver hjälpa dem in med lite instrument. Det här var samhällssynen så som socialdemokrater och moderater och Labour och tories och franska socialdemokrater och franska högern och tyska kristdemokrater och tyska socialdemokrater och över hela världen bredde ut sin idé och inte minst demokrater och republikaner i USA bredde ut sin idé om att nu är det ungefär så här. Och Samtidigt så pågick en ganska brutal marknadsliberalisering, en anpassning till den nyklassiska ekonomins idéer, nämligen privatiseringar, långtgående privatiseringar. I världen som i världen skulle statliga verk säljas ut, posten, apotek, alla sorts monopol. I Sverige gick vi väldigt långt, väldigt stora delar av vården och undervisningsväsendet har såts ut, även apoteket. Och trots att väldigt mycket har visat att det här var galna affärer som inte har gynnat staten eller medborgarna så sjunger vi fortfarande på den här visan någonstans.
0: Anledningen till det, om jag får säga bara, mm. det är ju för att det som Chantal Moff ville förklara för mig då som vi kanske alla känner till på ett omedvetet plan, det är att socialdemokratin som hade varit en kritisk röst till kapitalismens regleringssätt sett utav samhällsekonomin, generellt väl erbjuden bland ekonomin en väg emellan där under 90-talet gav upp den idén och tänkte sig, precis som liberaler då, att det enda och bästa sättet att överhuvudtaget fördela resurser och driva ekonomin är via konkurrensutsättning. Det är ja, man säljer ut. Man tänker sig inte att någon annan kraft egentligen är lika produktiv som konkurrens. Ja, och där har vi också, menar Chantal Moff, Nyckeln till populismen för att vad som har hänt är en över hela konkurrensutsättning. Man ställer människor alltså mot varandra. Som ideologisk princip ställer man människor mot varandra. Ja. Och de som då i en ekonomisk omvandling hamnar i underläge. Vilket av nöden måste ske. För någon ska vinna måste de förlora. De människorna kommer i självklarhet söka en, ett politiskt svar på sin underlägesämnet. Ja. I, och då hamnar de i den här Idévärlden också då i konkurrens Med andra folkgrupper mm. Får de inte artikulera det som I krig mot en, en Bankirklass eller i krig mot Fransmän så blir det i krig Mot en invandrargrupp Man måste hela tiden mm. förstå sig i relation Till en fiende helt enkelt. Ja, Du kan väl
1: berätta du, 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 Hon bodde i ett draklaslott Mitt i Wien, hur var det? Var henne?
0: Jag träffade henne på Humanvetenskapernas institut i Vin som ligger precis vid då nu en kanal där är väldigt pampigt. Alla hus i Vin är pampiga, men det här var verkligen symboliserade det här. Bedagade, ståtliga, väldigt tillbakadragna på något sätt som Vin har. Mm. finns liksom ingenting som rubbar stan, den bara står. Det känns som att tiden bara låts passera långsamt som Donus egna vatten bara flyter. Så var det där, och hon kommer in stressad hela... Sökandet att få intervjua henne Var en jävla passion
1: Du fick först ja, sen nej, sen jag igen Ja
0: men precis, jag har inte tidplötsligt mitt i allting Och sen så Hon hade skrivit att du måste Och jag accepterar kanske intervjun Ifall du är oerhört förberedd Inget skitsnack Hon mm. jag... kände
1: att hon var en mycket sträng person ja, Folk bara det... att gråta på podiet bredvid henne När hon har sablat deras teorier Utan ens titta på dem
0: Hon tittar aldrig än i ansiktet när hon pratar med. Hon tittar ja. rakt förbi henne mm. Härligt så hon, hon är en mycket, mycket hård dam.
1: Man kan tänka sig så här, liksom, Born Diplomacy, liksom. Det är Jason born fast i en gammal 78-årig liten tans. -folk. Hon är väldigt kort. Ja, väldigt sorry. kort.
0: som min mamma är 1,50. Ja. Och stenhård. Så hon kräver att jag kommer väldigt förberedd. Ja. Jag är van vid att vi verkligen överarbeta saker, så jag kommer väldigt förberedd med, ja. jag tror det är 6 sidor med olika frågor, med teoretiskt motiverade frågor, mm. referenser. Det första hon gör när hon träffar mig, hon tittar mig inte i ansiktet, hon ler inte. Eh, hon eh, drar med mig ner till det här stora biblioteket i det ganska lilla huset i biblioteket, i centrum och i tre våningar. Det är större än huset. Ja, men ja. <laughs> på ett underligt sätt. Ja. Biblioteket är större än, ja. lite som hennes tankar är och större här,
1: än hon. Och här i så träffar du alltså rektor Kjantalmoff,
0: ja. Det första hon gör då. Efter att inte ha tittat på mig. Uh. Det är att rycka upp utskrifterna av mina frågor och säga. This is not possible. This is all <laughs> impossible. We have to do something totally different. Så all min förberedelse, allt hon hade krävt, jag skulle få mm. ut genom fönstret. Och ja. sen sätter hon igång. Ja. Beskriva yes. sin syn på populism. Ja punkt för punkt för punkt mm. och vägrar att naturligtvis bli missförstådd. Det är det som har hänt förstås. Ja. Ja. Så hon vill ju vara väldigt styrande i intervjun. Men det Just. var en pers faktiskt att ändå få en syd i vädret.
1: Ja, men det är inte meningen att den som intervjuar ska få sydlar i vädret. Du ringde mig efteråt och sa, jag är helt tillintet gjort. Jag fick inte ett pip i luften och känner mig som världens dummaste människa. Då insåg jag att jag antagligen hade fått ut en ganska bra grejer. Det är ju en sorts intervjuteknik där man pratar med väldigt kunniga hårda människor som om man låter dem köra över en fram och tillbaka så har de ofta sagt någonting. Fiffigt. Men då, poängen med Moff får jag återupprepa det här: vad i den postpolitiska tiden, Sovjet har fallit, de västerländska socialdemokratierna anammar ett socialliberalt politiskt paket ett efter ett. Sverige skedde det med, med Göran Persson i. Storbritannien med eh, Tony, Tony Blair.
0: Blair. mot hatar ja, Tony Blair, man. Hon återvänder inte honom hela ja. tiden.
1: Och det pratas ju en del om det från vänster då. Att man sviker. Men det kallas New Labour. Och det är New Socialdemokraterna. Sen kommer ju också faktiskt en svängning från många håll. Som moderater i Sverige och kristdemokrater i Tyskland. När de gamla konservativa partierna tar ett steg in mot mitten. Det blir nya arbetare i partiet. En moderatledare säger att han älskar den svenska modellen. Alltså det är ju mycket skitsnack också. Men det skulle aldrig ha sagt. Inte under tortyr. Och jag menar Ulf Adelsson skulle ju sagt det på fyllan på skoj. Jag menar, och mm. klämt på en svensk fotomodell eller något. Och Angela Merkel i Tyskland har ju flera drag av en folkhemspolitik. Som är inte alls speciellt konservativ eller, eller en marknadsliberal. Och då menar Chantal Mouf, felar mig om jag rätt, att väljarna blir jävligt trötta på att gå till vallurorna och få välja på äppelmos med yoghurt eller yoghurt med äppelmos.
0: Ja, precis. Givet att det inte fanns några samhällskonflikter som sprang fram på arbetsplatserna till exempel, eller inom vården när man drar ner Så Givet att det inte egentligen var några konflikter där, då skulle det här inte vara ett problem att man går och röstar på hur man ska administrera staten som företag med vilken skattesats ska budgeten skötas. Men Moff menar att det tog aldrig slut. Konflikterna fanns där. Och de konflikterna beror på att kapitalismen fortsätter processa sig vidare. Och det vi har sett under de senaste 20 åren, just när det här konvergerandet kring mitten har skett, när man får mer och mer att välja på mer och mer mitten bara, så har eh, Kina industrialiserats. Östeuropa inkluderats i EU. En enorm förflyttning av industri och ekonomisk verksamhet har flyttat och omvandlat västvärldens ekonomiska miljöer. Det kan man mycket väl hålla med om att det här är av gode totalt sätt, men för de människor som står i den här omvandlingen och förlorar jobbet och ser att kommer mm. människor som polackerna kommer till exempel till Storbritannien får arbeta i ett lagar till mycket mycket lägre lön mm. eller när man ser att Kina kan utkonkurrera i italiensk skoindustri, politisk skoindustri mm. och det enda man kan göra är att rösta på partier som bara vill ha mer av detta mm. och som erbjuder en allt sämre sociala villkor för att man hävdas inte ha pengar till någonting annat. Då blir det så att de här människorna efter 3-4 val åtminstone, menar Mof, de känner att de har rösträtt, men de har ingen röst. Det är hennes, hon plockar upp det från indignad. Och mm. Vi har visst röst. Vi står i en demokrati. Alla institutioner är, är goda. Mm. Men någonting det är ett spöke. Den Samtidigt representeras under inte som frågan. har
1: ju alltså penningpolitiken lyfts från eh, regeringar till till så kallade neutrala riksbanker och flytt från regeringar åtminstone i Schengenområdet eller i, i euroområdet till, till den europeiska centralbanken. Även då de här partierna må vara i mitten och mycket de vill, den makten de har ens potentiellt att påverka sina länder och folks öden har minskat.
0: Precis, det där är ju jättespännande. Just det här tror jag spelar jättestor roll för synen på experter. Och den förändrades nu på kunskap och fakta Vi talar om fake news och så vidare misstro mot fakta och experter mm. Men vad är det då det här symboliserar den här avpolitiseringen Av själva hjärtat Av ekonomisk politik, penningpolitiken ja. Hur pengar skapas, vem har rätt att skapa pengar ja. mm. Jo, det som har sagt Sedan 90-talet, det är att det här är ingen politisk fråga Det här är en fråga för yes. experter ja. Och vänsterpartiet, om de fick hundra procent så skulle de fortfarande förhålla sig till budgetregler satta av experter som mm. sätter penningpolitiken mm. i centralbanken. Ja. Så att det som har hänt är samtidigt att alla som antas veta allra mest om ekonomi, experterna mm. de har inte rätt att rösta på och den politik som har drivits då för de här grupperna de upplever det som katastrofalt. också. Ja. Otroligt hårt och jobbigt. Mm. Mm. Så därför blir det som en sorts en ekvivalenskedja då, mellan en likhet. Man, man förstår misstron mot experter för ekonomisk politik. Den, den misstro mot experter blir allmän. Ja. Lätt i alla fall. blir ja. lätt allmän till ja. att börja tro på vad som helst, för experterna har bevisligen på det här väldigt, väldigt centrala området. Mm. Inte kunnat förklara min, min, min fruktansvärda fall i, mm. i, i social status och inte annat. Nej, alltså,
1: om man nu ska göra en avvikelse på den, de senaste designernas torpedering av den, ska säga, tilltron till en forskning och vetenskap så har vi ju två enorma såna eh, torpeder i, i liksom allmänhetens skrov är ju dels har du att den finansiella och ekonomiska politiken styrs av experter som behandlas som halvgudar de får höga löner, de intervjuas inte utan följdfrågor eller något som helst kritiska frågor utan bara berättar hur det ligger till. Och de kan inte förutse några börskrascher eller någonting. När 2008 kom så var det ju bara en och annan liten postmarxist som hade pipit. David Harvey hade väl sagt att det skulle komma, men ingen annan. Ingen var beredd. De har hela, hela college-fulla med professorer i de här ämnena. Och ingen såg ens två veckor innan att en börskrass som skulle sörja ut 20% av börsens värde var på väg.
0: Och, några gjorde det, men jag ja, håller med om det, i stora drag verkligen. Och sen så har
1: vi nummer två, så har vi då naturvetenskaperna där, som kan sägas vara ganska grovt komprometerade av kommersiella värden, men ändå har världen dragit ihop en enorm forskningsinsats och verkligen bevisat för till och med lekmän att konstatera i väldigt pedagogiska rapporter att klimatförändringar är ett faktum. De orsakas av mänskliga utsläpp, de här utsläppen. Så här går det till. Så här... Och denna vetenskap har alltså mångdubbelt mer medel satsat på att förneka, kasta resonabla resonemang mot icke-argument man verkligen bara skjuta ner. Och i denna korseld av Desinformation och liksom motsägelsefulla utsagor så blir det ju lätt att man hamnar i något som en del kallar den ryska situationen. Mm. Ryssland har ju alltså, liksom Putins underrättelsetjänst eller ska man säga PR-tjänster och sådär består väldigt mycket av att bara förvirra. Bara desinformera. Man berättar kanske vad som pågår. Så berättar man något totalt motsats. Så berättar man en tredje sak som är en helt vansinnig teori. Och så kommer det in någon och säger. Ja det är lite av varje så Man kan inte veta så noga. Det är ju sovjettidens braskande liksom starka arbetare. Då staten tror på det här. Det är borta. Utan det är bara en jävla gröt av desinformation. Och en insikt hos medborgarna som man kan inte veta vad som stämmer. Alla ljuger och det är lika bra att försöka klara sig själv. Och där på något sätt så göds ju också en populism i, en, i ett sammanbrott för medier och vetenskap att faktiskt formulera en altruistisk och progressiv liksom, diskurs till en medborgare flertal.
0: Där möts ju verkligen höger-vänsterpopulismen på ett fascinerande sätt. Och vi som publicerar en tidning från vänster vi har ju större förståelse för det som i e akademin igen då kallas för ett epistemologiskt motstånd. Ett sorts av folket anammat tvekan eller uppror till och med mot expertkunskapen från EUs centralbank när de kräver åtdragningar mm. för sjätte året i en ekonomi i Grekland som krymper och krymper och krymper för varje mm. Så Där misstror vi experterna av, skulle jag säga, av goda grunder. Och sen så har vi och det skapar en populism i Grekland. En rörelse som Syriza då, som gör precis det högerpopulister gör. Att de drar den politiska gränsen mellan folket och eliterna. Mm. Det är det Moff till exempel, med många forskare med henne. Det är inte bara hon alls, utan det är någonting gemensamt. Alla forskare på populism, Vi det så de definiera populism. Det är bara en gränsdragning mellan folket och eliten. Sen kan höger och vänster... Slåss om hur folket ska se ut Men det här epistemologiska motståndet Mot EMU Det glider också in i en motstånd Mot andra typer av vetanden mm. Som vi känner oss mindre bekväma med Mot klimatförändringarna mm. Och det är den här miljön Just som that. populismens Tidvarv är i ja. Handlar om ett, ett dramatiskt Brott mot expertsamhället mm. Och trovärdigheten I det offentliga för aktivitetsfigur generellt sett från vetenskapens håll alltså. Och en längtan då naturligtvis åt andra svar. Ja. Enkla svar möjligen. I alla fall i mm. många populistiska rörelser börjar i alla fall med väldigt enkla, ja. dramatiska svar som Just kan för en gång skulle göra någonting radikalt åt situationen och på golvet. det kan man väl väntat.
1: kanske också säga en liten nyckel till varför högerpopulismen med sina ofta högerradikala rasistiska, nationalsovinistiska budskap och sin praktik att när de tagit över de demokratiska institutionerna, montera ner dem kan följa hur det har gått i Ungern under Viktor Orbán eller, eller Erdogan i, i Turkiet eller också nu i Polen att man medrop om att allting är kaos man vill gärna utmåla samtiden som fruktansvärt illa och detta beroende på ofta då yttre från folket fristående krafter det är oftast en elit och ett yttre hot invandrare, muslimer, kanske judar, styrda av någon sorts elit som ska liksom underminera det äkta ungerska, polska, vad ni vill, folket, svenska då i vissa svärdemokraters fall. Vad de kommer före vänster med. För att det finns ju vänsterpopulism. Det finns på dem och så finns Corbyn för all del i Storbritannien. Bernie Sanders kan säga att svara. Melenchon i Frankrike. Du har starka vänsterpopulistiska rörelser. Men de har varit två på bollen den här senaste tiden. Därför att de har inte lika enkla, snabba lösningar. Och högerpopulisterna serverar dem. De är ju bara till eller tiondels sanna de gör som de vill med sanningen. Och det är ju där då man kan säga att när Marine Le Pen kan gå ut och säga att om vi bara stoppar invandring av muslimer till högst några tusen per år så kommer Frankrike gå jättebra. Så baserar de det här på pur fantasi och fördom. Medan Mélenchon har varit runt i två år i fabriker och skolor och stora offentliga arbetsplatser och pratat med folk om vad de vill ha för reformer. Men då säger du Daniel att när då, man kan tycka vad man vill om Mélenchon, det finns ju de som har avfärdar honom som en Chavez i vardagen. Men han har i alla fall förankrat sitt program väldigt demokratiskt och djupt i folkhjupet. Medan Le Pen förankrar ingenstans ett oerhört toppridet parti där hon spottar ur sig skitsnack från toppen som bara spelar på folks rädslor. Men hur bemöts de av den politiska mitten Daniel?
0: Det är väldigt fascinerande. Chantal Mouffe, hon var duktig för mig att få mig att förstå det nästan mekaniska i hur de här fördömandena av vänster och höger går till från liberalt håll. Då. Det finns nästan som ett symbiotiskt förhållande mellan liberala mitten, och då tänker jag mig alltså från Sosa till moderater, den stora stora mitten som är enade om fortsatta liberala reformer som lösningen på allt. Då. De behöver nästan en höger. Falang, en populistisk högerfalang som varandes omoraliska rasister och eh, när de fördömer populism som inte uttrycker den eh, blatanta främlingsfientligheten utan pekar på konflikter på arbetsplatserna att nu har vi arbetare mot arbetare här det kommer massa människor, fattigare människor utan sociala rättigheter och konkurrerar om jobben här, vi behöver en gemensam skuldavskrivningspolitik en ny investering i, i grundläggande rättigheter då kan man med ordet populism säger Chantal väldigt snabbt sätta ihop vänster och höger eh, kraven på aktion mot liberalismen och dess fria marknader som en och samma sak egentligen så vänster, Syriza eller Melanchons krav på att hindra konkurrens på arbetsplatserna i Frankrike mellan polacker med lägre lön och fransmän blir väldigt snabbt förklarade också vara rasister ja. för de är emot fri rörlighet de är emot invandring som kommer och hjälper fransk ekonomi med att skapa en som de säger, flexibilitet på arbetsmarknaden och så. Och så den här återigen om får använda ordet, ekvivalensen det är en av hennes kärntermer det är ett väldigt bra begrepp för att visa på hur en, en förklaring av ett fenomen kan användas om inte annat bara som associationer hela tiden för att diskreditera också andra varianter av samma, samma kritik mm. som är radikalt annorlunda och kräver helt andra svar och sådär, som vänster och gör. Det gör. Väldigt, väldigt spännande.
1: Men jag ska säga så här att om det var någonting som gav Chantal Moffs teorier en dubbel undersökning med rödpenna rätt så var det tyska valet där då under en lång period har kristdemokraterna regerat med stöd av socialdemokraterna. Och det här ska ju vara då de två stora opponenterna i tysk politik. Alltså det ska vara de två olika vägarna som det tyska folket har att välja. Antingen en socialliberal politik eller en socialliberal politik. Okay. Utan någon större skillnad. Socialdemokraterna har gått in i en stödtrupp och stött Angela Merkel i precis allt hon har gjort. Och de gröna och den tyska vänstern har fastnat i sina internpartistrider och tyska vänstern är fortfarande för, lite för fäst i den gamla östsdoktrinära kommunism. Så, vad händer? Det finns ett alternativ. De är bindgalna, de skyller utan speciella större orsakverkan, bevisföring, Tysklands problem, då framförallt östra Tysklands problem för invandringen. Nu har Östra Tyskland tagit emot nästan ingen invandring sedan Tyskland enades igen. Därför att invandrarna vill inte komma till Östra Tyskland. För det är fortansvärt deprimerande fullt med arbetslöshet och inga framtidsmöjligheter. Men det är ändå på något sätt deras fel att Östra Tyskland ser ut som det gör. Och därför fick Alternativet för Deutschland 12-13%. Och ett högradikalt parti kommer in i Bundestag, i den tyska riksdagen första gången sedan. Ja... Anders Hitler och hans gesäller busade runt och det är ju naturligtvis en extra smäll när Europas ryggrad, den ekonomiska stommen, det egentliga kärnan i EU får populismen rätt upp i nosen. Också där. Också där. Och då är frågan, alltså både Paul Mason, i The Guardian och tyska socialdemokraternas egen ledare uttalade strax efter, nu måste vi gå till vänster nu måste vi bli tydliga socialdemokrater igen med tydliga krav från vänster. Finns det en chans, menar du, menar Chantal Moff, till förnyelse i de europeiska socialdemokraterna i Sverige såg vi ju Ljuholt göra en stäbb det, men drog snabbt tillbaks av höger och offrades utan pardon. Vad säger du Daniel? Finns det någon chans till att den svenska socialdemokratin blir socialdemokrater igen.
0: Jag kan citera Chantal Mouffe när jag ställde den frågan till henne. Och hon sa, jag har gett upp på socialdemokraterna. Jag tror inte att de någonsin mer kommer kunna radikalisera. Det här är en tänkare som hela sitt liv har försökt radikalisera socialdemokraterna och arbetat nära socialdemokratiska partier. Hon menar att vänsterns svar måste komma utifrån det måste vara partipolitiskt. Hon föredrar ju en parlamentarism. Hon avskyr mer eller mindre anarkistiska lösningar och så vidare. Hon älskar demokratiska institutioner och att föra eh, samhällets konflikter in i de som vi kallar de borliga, liberala institutionerna. Som socialdemokraterna var med och demokratiserade demokratisera helt enkelt. Men hon ser inte att de nuvarande partistrukturerna i Europa, som är socialdemokratiska, klarar av en radikalisering. Så hon vill se sånt som på det eller Syritsa eller Melanchon en, en vänsterpopulism som kommer utifrån.
1: Ja, och Labour i Storbritannien är undantaget därför att det är ett sånt väldigt brett vänsterparti redan från början, eller?
0: Jag, jag frågade henne aldrig om Labour. Det har ju varit en, en oerhört slitsam strid i Labour. Och kanske vi, kan ni bevisa henne fel då? Att det går kanske, om man Lyckas riva upp hela partistrukturen I en sån blodig strid Som hände då i Storbritannien Menar du att det är inte är någonting som är på korten På andra ställen?
1: Man säger så här då, vi har pratat här länge Men vi har kommit fram i alla fall till att det, det finns en Enorm styrka i den populistiska Rörelsen som från Indien till USA egentligen, det handlar inte alls bara om Europa, sveper över världen. Där då experternas ord om det eviga framsteget för alla i den ena politikens, enda vägens politik och de traditionella partiernas fall in mot mitten har övergett stora väljargrupper. Och dessutom mer än övergett understrukit att de inte räknas. De känner sig osedda, de är arga de är rädda, de har förlorat hoppet och det är mycket det man pratar om det är någonting som man kan då se om olika statsvetare gör gallupundersökningar och de som röstar på missnöjespartierna på de högerradikala och de vänsterradikala eh, från Mélenchon till Le Pen, Sverigedemokrater det är människorna som säger att de har minst hopp för framtiden de ser att världen blir sämre för deras barn än vad det var för dem och jag menar det här är en fruktansvärd insikt och en mycket stor politisk utmaning och stora delar av befolkningen känner att det blir sämre. Och det är något man måste ta på allvar. Och det numera mycket, mycket trötta svaret och kalla dem för rasister eller korkade måste ju naturligtvis upphöra. Men jag tänkte bara en spekulation i vad som kan ske i svensk politik. Därför att, som du säger, socialdemokraterna verkar kanske inte riktigt vara på banan med den här resonemangen. Vad skulle kunna ske i svensk politik för att kanalisera populismen till en vänsterpopulism istället för Sverigedemokraternas högerradikala förslag på grundlagsändringar? De har lagt apartheid-stat med svensk näringslivsprogram. Jag menar, folk kommer inte förstå hur extremt inkompetenta och onda de är förrän de har kommit till makten. Vad finns det för sätt att starta en vänsterpopulism här som kan leda bort? politisk kraft från Sverigedemokraterna.
0: Eh, om man ska tänka som Chantal Mouffe ska man tänka väldigt strategiskt. Inte, vi ska vara emot kapitalismen. Det menar hon, det engagerar in. Så, istället menar hon ska man se på punkter i politiken som berör folks emotionella liv och som får dem att känna sig lika andra i relation till en fiende och dra den politiska gränsen kring de här känslorna. Högerpopulisterna gör det när de ser en främmande man med en, och en kvinna med slöja. Det är en känsla de spelar på en vardagsliv som de organiserar sin politik utifrån väldigt intelligent. Vänsterns sätt skulle då kunna vara att analysera vad är det som kommer att förena människor de närmaste tio åren i Sverige möjligen om ekonomin fortsätter att utvecklas så som den gör. Och då förefaller skuldkrisen vara. Både historiskt, skulder har alltid fört samman de drabbade i stunder kriser. Att förbereda extremt radikala vänsterreformer istället för återdragningar som, man, som är det liberala svaret. I nästa skuldkris. Och att då på bred front, gärna med partipolitiska anknytningar, föra fram en viss typ av begripliga kuldavskrivningsreformer för vissa grupper att bryta idén om budgetregler. Har de här positionsstriderna redo för sig och mycket enkelt tyvärr. Man måste vara mycket enkelt, hamra hem vissa reformer som slagord. Och sen när man vunnit det inte nöja sig utan identifiera nästa kamp. Vad är nästa strid för att radikalisera demokratin och öka ekonomisk jämlikhet? Så att arbeta som hon säger enligt Gramsylum med positionskriget snarare mm. än stora slagorden. Du är rasist. Nej. Jag är jättegod. Vi ska hjälpa alla i Afrika. Alla ska... ska bli. så vidare. Utan istället identifiera emotionella punkter där skulderna faktiskt. Det intressanta med skulder. Det är att man kan ha vilken etnicitet och. En väldigt bred ekonomisk spektrum kan i en kris bli lika illa ansatta mm. som folk på gatan idag ifall en kris kommer. Det är en enorm rädsla i magen folk redan idag tror jag omkring och bär på. Oh, ja. Också de som känner sig lite rika i sin livsstil har ändå så enormt mycket skulder. Mm. Så det där är en emotion som annat än åtstramningar. Jag vet har det någonting
1: med OECDs mest privatbelånade befolkning?
0: Jo men precis, Sverige eh, går väldigt bra men på en oerhört leveraged vi har tagit en stor, stor lånesättning för att satsa på framtiden. Så att säga. Om den, våra förväntade framtida vinster inte levereras i en stund av kris då har vi en väldigt svår position att klara av vårt skuldberg. Ja. Och det kan då skapa en deflatorisk kris, en spiral som ständigt drar oss ner som precis som i Grekland. Men nu har vi ett bättre läge enligtvis ändå. Men det är en mekanism som går att använda för mänsklig politik verkligen, som inte görs idag. Så då.
1: Nej, just Ja, men där har vi en konkret rekommendation jag hoppas att många politiker med ett eh, icke-konservativt sinnelag lyssnade på detta. Och även du, min kära lyssnare. Ska vi säga att vi, vi knyter ihop den här säcken för den här gången, Daniel?
0: Ja, vi låter grisen skrika dig Okej. Okay. <laughs> Och okay, så hörs vi till nästa nummer, om inte annat.
1: Om inte annat.
0: Tack, Johan. Tack så mycket, Daniel.